0: Buenas noches, Pum. Buenas
1: noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya sabéis
0: que Billy Holiday siempre trae Hit and a la sección sobre literatura que cada 15 días dinamiza Pum aquí en la enredadera.
1: Bueno, hoy literatura y más cosas con el reto este que teníamos planteado de los marcianos que, bueno, ha salido una cosa tanto
0: Ya sabéis que cada cierto tiempo Pum nos propone un juego, un juego que tiene que ver con la literatura, para que participemos, para que creemos, para que nos enredemos y en este caso nos pidió que describiéramos cómo es para cada una de nosotras un marciano.
1: Sí, porque habíamos estado hablando de HG Wells si no lo has escuchado ya tardas y y bueno pues eh, como es un término que acuñó este señor, el término de marciano pues dijimos, vamos a plantear el reto de que la gente nos cuente qué es para ellos un marciano, es decir, cuando yo digo la palabra marciano, ¿tú qué te imaginas? O sea, ¿cómo lo ves? Y bueno, pues nos han llegado un par de cositas bastante bastante divertidas.
0: ¿Empezamos con eso, Pum?
1: Empezamos con eso.
0: Pum nos preguntó, ¿cómo es para ti un marciano? Y las respuestas de nuestros enredadores son...
1: Pues bueno, vamos a empezar con una conversación bastante divertida que, que tuvo lugar a, a través del Facebook, eh, justamente en esta entrada donde planteábamos lo del reto, y que tuvo lugar entre Jesús Palacio en Campo, Campo Darve y Paco Blázquez. Empezaba Jesús diciendo Un marciano es verde, pequeñico y trompetero. Y Paco le contestaba Un marciano es calvo, repugnante, y su apellido se escribe rápido en un teclado. Y entonces Jesús le contesta ¿Y si fuera alto, bien plantado, guapo, rubio y con ojos azules y un apellido de tremendas consonantes germánicas? ¿Cómo te quedarías? Y Paco le dice El marciano que yo digo, es como yo digo Puede que haya otros con esas características No lo discuto Pero aquí no termino todo Porque Jesús le dijo Creo que envidias a los marcianos Y entonces Jesús le contestó No, perdón, y Jesús siguió «He tenido contacto, Paco, con marcianos, lunáticos, venusianos y otros síndromes. Jamás he visto a calvos. Si has visto a un calvo, me temo, querido Paco, que es un terrícola. Debes estar más atento». Y Paco le contestó, «Mira en el gobierno y ya me dirás». «Y Jesús, el gobierno, aunque sea marciano, no se entera de nada. Por eso son marcianos. Yo suelo tratar más con lunáticos. Pero los marcianos son gente muy amable». Y Jesús, ay Paco, mira que sospecho de ti, todos los indicios apuntan a tu origen marciano, porque tú no eres calvo, ¿no? Y Paco le contestaba, ni calvo, ni germánico, ni guapo, ni rubio, ni con ojos azules, que no soy marciano, vaya. Y Jesús le decía, pues nada, tendré que creerte, pero no me fío.
0: Qué bueno, bueno, hay que deciros que esta conversación tuvo lugar vía, digamos, chat, vía comentarios de sí. Facebook, porque mientras hacemos la enredadera está Patty ahí con el teclado, está poniendo, pues, contenidos, algún enlace y podéis interactuar, que estamos encantados si es que de que además lo además
1: fue, fue, fue en el mismo rato, o sea, mientras, bueno, al poco de, de poner nosotros el reto aquí. El pues ya sabéis,
0: si estás delante del ordenador mientras nos escuchas ahora en directo, te puedes meter, buscas la enredadera de Radio Radiotopos si y todavía no, la, uh-huh. no eres amiga nuestra. ¿Y si,
1: y si nos quieres contar ahora cómo es un marciano para ti, pues también. También bien, lo le pondremos
0: voz Eso es, y en Twitter también estamos, ¿vale? Que somos @laenredadera Que por ahí también te puedes meter Eso no lo, no lo miramos en el directo Que si no ya es un poco locura Pero bueno, también está ahí el contacto <risa> Pum, y hoy como bien... Ah, bueno, vamos a seguir con más tenemos, tenemos unos más esta es, esta es la primera conversación Esta es la
1: primera, bueno... Ahora ya queda poquito, pero vamos eh, Nos escribía también Xcar de Malavida Que nos contaba Para mí un marciano Es tal como siempre se ha dicho que es Un bicharraco enanete, feo, verde Con la cabeza muy gorda Y nos ponía algo así, vamos Y ponía un dibujo Que bueno, no lo podéis ver, cabrón. queridos oyentes Pero si os metéis en la conversación eh, De Facebook, ahí lo tenéis
0: Xcar el el cabronillas <risa>
1: Eh, Chuck Flanagan, eh, que es un amigo que conocimos en las podcasts en Bermud, en Taberna Vinos Chueca, ¡Viva Soria! <ríe> eh, nos, de, nos dice, por puro condicionamiento originado por horas y horas de televisión, y nos pone un enlace a una imagen maravillosa de Marvin el Marciano, que supongo que os acordaréis todos sí, sí. de él, que salía con el Pato Lucas y bueno y con, con Bush Bunny, y la verdad que era bastante gracioso. Eh, Luego Paco Iturbe también nos contaba, un marciano es un tipo que te cuenta cosas de lugares lejanos y desconocidos, sea verde o naranja, grande o pequeñico, nos atrae por ello. Después el amigo Santi Blasco, que alguna vez lo hemos tenido por aquí también en la enredadera, nos dice, para mí los extraterrestres son extremadamente inteligentes. Todavía no han querido mezclarse con nosotros... Y por último el de la enredadera que nos cuenta, para mí un marciano es un bichejo verde, oye todos los veis verdes, sí, ¿eh? Sí, sí. esto del verde se ha puesto de moda, no me preguntes por qué lleva un chaleco reflectante y plateado pero lo lleva, tiene la cabeza bombeada y los ojos muy grandes, eso sí lo entiendo porque su planeta está más a oscuras y lejos del sol. Sus pies son grandes, será por la gravedad, y los brazos pequeños. Tipo T, vamos, en principio no es malo, pero no me los llevaría de cañas por la magdalena Y Pati creo que nos quiere contar algo. Es que, que hay otro, que hay otro marciano. Ah, nos han puesto ahora otro sí. marciano. Que Santi acaba de mandar un mensaje en Facebook, que un marciano es un notas con mucha sed, que quiere beber Ebro y vota al PP.
0: <risa> y encima empareado. <risa> Y después de los marcianos nos vamos a ir con una mujer que creemos que no era nada marciana que era no, súper terrenal. una gran
1: mujer una gran mujer, pero antes me gustaría decir que estamos escuchando de fondo a Debussy el arabesque de Debussy Cierto. que salía en un programa infantil que se llama El planeta imaginario, que en este programa no salía esta señora de la que vamos a hablar tan maravillosa pero sí que participó en muchísimos programas infantiles, de hecho la llamaban la poeta de los niños, entonces yo creo que ya sabéis que vamos a hablar de Gloria Fuertes.
0: Como viene recordado mi mamá mi autora preferida en la infancia y la tuya ¿no? Uh-huh. De los dos ¿no? Sí. Igual se es... refería más a ti o qué
1: No, no yo creo, creo, a la claro. mía también. Eso creo mamá, que también mamá creo, creo que lo he visto creo, llámanos lo... yo creo que no vamos a discutir por eso ¿Quién es ¿no? tu hija favorita <risas> La genial Gloria Fuertes, soy en Gitanja sí, favorita cuéntanos, tú. Sí. ¿Y por qué la he elegido? Bueno, pues aparte de porque eh, pues tengo un recuerdo maravilloso de ella, de, de cuando era, era niña, no es escucharla ahí leyendo, y la momia catarrada, es que era, era genial, ¿no? La voz esta tan particular que tenía. Pero es que además eh, eh, su poesía llegaba a todo tipo de lectores, eh, no solamente a los niños, y entonces era como como que esa emoción tan humana que tenía esta señora escribiendo pues abrazaba a todo el mundo eh, luego además era una pacifista ultranza uh-huh. que utilizó el arma de la palabra no solamente para hacer poemas para niños que todos tienen un trasfondo todos, absolutamente todos luego veremos un par de ejemplos eh, pero utilizó la palabra sobre todo para, para, como arma especialmente contra las guerras sin olvidar otros dramas y dolores humanos y, y bueno ¡Garra la guerra! Y bueno, sí, exacto. Y bueno, es que era espontánea, divertida, irónica, eh, disparatada, tierna, eh, afectiva, porque te hacía sentirte tierno, o sea, esta, esta señora. Era surrealista, sencilla, solidaria, sincera y siempre, siempre comprometida. ¿Y quién era Gloria Fuertes? Bueno, pues como hemos dicho, una poeta... Y esta señora nació el 28 de julio de 1917 en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Era eh, de una familia humilde, su madre era costurera y su padre trabajaba de portero, trabajó de portero en muchos sitios. Y bueno pues Su madre
0: costurera y su padre trabajó de portero
1: De portero, Qué sí interesante De portero, en a ver, creo que tenía por aquí una lista Bueno, primero en el catastro Luego en una institución que se llamaba La Gota de Leche Luego en un palacete Bueno, el, el hombre iba, iba un poco donde lo llamaban Y bueno, pues, eh, pues eso, tuvo una infancia muy pobre eh, Estuvo en diversos colegios de pequeña Entre ellos uno de monjas Que nos recuerda en un poema suyo Que empieza... Me llevaron a un colegio muy triste donde una monja larga me tiraba pellizcos porque en las letanías me quedaba dormida. Ella recuerda que era una niña con zapatos rotos y algo triste porque no tenía muñecas y pronto encontró la manera de ayudar a su familia trabajando. Decía, mi primer juguete, una máquina de escribir. Alquilada, con la que trabajaba copiando direcciones. Me pagaban un céntimo por cada sobre. Bueno, empezó muy temprano a escribir, a escribir y a dibujar, porque dibujaba, eh, ilustraba sus propios poemas, desde los cinco añitos empezó a escribir. A los 14 años su madre la matriculó en el, instituto profesional, eh, perdón, en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer, pero ella no quería ser niñera, ni costurera, ni nada de eso, entonces cogió y se matriculó en gramática y literatura. Y sus primeros versos, eh, así un poco ya más, más, con, más contundentes, los escribió a los 14 años. Eh, ...le pasaron pasaron muchísimas cosas a esta señora... ...desde la guerra hasta el fallecimiento de su madre... ...cuando era todavía una niña... ...pero bueno, eh, todos estos estos acontecimientos tan adversos... ...los mitigaba con la lectura... ...y en en 1932 publicó su primer poema... ...que se titulaba Niñez, Juventud, Vejez... ...y tenía solo 14 años... ...y bueno no solamente publicó los versos sino que además los leía en Radio Madrid en 1935 empezó a trabajar para Radio Madrid y leía sus propios poemas ahí y a los 17 años escribió su primer libro de poemas que se titulaba Isla ignorada, aunque hasta 1950 no, no sería publicado y os voy a leer un, un cachito luego os leeré el prólogo que hizo ella decía, soy como esa isla que ignorada, late acunada por árboles jugosos, en el centro de un mar que no me entiende, rodeada de de nada, sola, solo. Y bueno, Eh, muy jovencita, tenía tan solo 22 o 23 años, si no recuerdo mal, comenzó a trabajar como redactora jefe de una revista infantil que se se llamaba Maravillas y publicaba semanalmente cuentos, historietas y poesías para niños, que es por lo que más la conocemos. Eh, Se estrenaron diversas obras suyas de teatro infantil y también de poemas escenificados, que me imagino que todos recordamos algunos que que vimos de pequeños en la televisión. Y bueno, en aquel momento todavía no estaba en la televisión, pero sí en, en varios teatros de Madrid. Pues eh, vieron la luz estas obras. Luego también fue colaboradora de una revista femenina que se llamaba Chicas donde publicaba cuentos de humor y también eh, un poquito más tarde en el 42 conoció a a Carlos Edmundo de Ori y se integró en un movimiento poético que fue un movimiento que surgió en la posguerra así como... Eh, postmodernista, o sea, un poco así raro, surrealista, era un poco surrealista y tal, y que se denominaba el postismo. No conozco mucho este movimiento, pero la verdad es que tiene bastante buena pinta. Y colaboró en revistas como, por ejemplo, Postismo y Cerbatana. y bueno, pues aparte del señor Ori, pues conoció a Eduardo Chicharro y Silvano Cernesi. Y una cosa que me encanta de ella. En 1950 que fue cuando se publicó su Isla isla Ignorada que que os he comentado antes Eh, publicó también Piruli que eran versos para párvulos pero no solamente publicó Pirulí Sino que organizó la primera biblioteca infantil ambulante Y se iba por los pueblos pequeños llevando los libros Pues a donde no llegaban por falta de dinero Y también pues porque en aquella época pues eh, Había, había t- todavía un analfabetismo bastante contundente en España
0: Mira, tenemos dos, dos oyentesas de la enredadera Que han hecho eso por América recientemente Muy bien, muy
1: bien O sea, a mí me parece una idea fabulosa Pues mira, Gloria Fuertes fue la primera Que hizo una biblioteca ambulante
0: Hace 70 años ya casi.
1: Uh-huh. Y bueno, como os decía, justo al mismo tiempo, ese es libro de poemas que había escrito con tan solo 17 años, pues eh, 14, 15 años después me parece, eh, Luz" se publica y ella escribió el prólogo en el que decía Mi poesía está aquí, como nació, sin ningún ropaje de retórica, descalza, desnuda, rebelde, sin disfraz, mi poesía recuerda y se parece a mí. Bueno, quiero decir que esta señora se definía como autodidacta y poéticamente desescolarizada, que lo sepáis. Y bueno, luego contaré una anécdota que es bastante curiosa, pero aún así, a pesar de esto, se la recuerda un poco ligada a dos movimientos poéticos, no solamente al despostismo, sino también al de la generación del 50. Y bueno, un poquito después de esto que os he contado de la biblioteca ambulante y de... de, que publicara su primer libro de poemas, el de, el de Isla Ignorada eh, fundó junto a Adelaida Las Santas el grupo femenino Versos con Faldas que lo que hacían era que durante dos años estuvieron ofreciendo lecturas y recitales de poesía por cafés y bares de Madrid eh, y justo en aquella época también junto con Antonio Gala, Rafael Mir y Julio Mariscal fundó una revista que era una revista poética que se llamaba Arquero Eh, ...de la que fue directora ella... ...o sea, estaba con tres hombres... ...pero la directora fue ella... ...y también estrenó en el teatro... ...su primera obra de teatro en verso... ...que se tituló Prometeo... ...y que recibió el premio Valle Inclán... ...y ya pues bueno, a partir de aquí... ...un poco como que la trayectoria de esta señora... ...es que hizo tantísimas cosas... Eh, bueno, publicó una antología poética Poemas del Suburbio Luego os leeré un cachito de Poemas del Suburbio Es una maravilla, os recomiendo encarecidamente ese libro eh, es, Apareció también a Consejo Beberilo En la colección Arquero Y bueno, esto, la, la, la anécdota que os quería contar eh, Ya mayorcita se puso a estudiar biblioteconomía e inglés Y resulta que le dieron una, una beca vale Para ir a, a Estados Unidos, la beca Fulbright de literatura española Y se fue a dar clases a Estados Unidos, creo que estuvo un par de años allí Impartió clases en dos o tres universidades, si no recuerdo mal Y ella dijo, la primera vez que entré en una universidad Fue para dar clases en ella y no para recibirlas ¡Qué chula! <risa> Y bueno, pues eh, luego volvió a Estados Unidos, estuvo dando clases de español para americanos en el Instituto Internacional y siguió escribiendo, 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 aquí se empiezan a sumar títulos de todo tipo y ya pues un poco por lo, que, por lo que más la recordamos nosotros a mediados de los 70, colaboró muy activamente en un montón de programas infantiles de televisión los más populares un globo dos globos tres globos eh, y la cometa blanca que yo creo que nos acordamos un poco todos de ellos y la convirtieron definitivamente en la poeta de los niños
0: que como alternativa a los payasos no. de la tele no estaba nada mal la verdad no estaba
1: nada mal no <risa> Bueno, decir que recibió en cinco ocasiones el aro de plata y un aro de oro de televisión española a la mejor escritora. Y también, con su libro Cangura para todo, que, que yo creo que todos nos acordamos también de algún poema de ese libro, se la galardonó con el diploma de honor del Premio Internacional de Literatura Infantil Hans Christian Andersen, que hemos hablado aquí, uh-huh. cuando estuvimos hablando de, de pipi calzas largas y tal, estuvimos hablando de ese premio. Eh, deciros que también hizo cosas para adultos, con una ironía maravillosa, porque durante esa misma década en la que era conocidísima por ser la poeta de los niños, colaboró también muchísimo y de forma muy activa en la revista de humor la codorniz y en la revista discóbolo y bueno a partir de ahí lecturas, presentaciones, radio entrevistas, periódicos, visitas a colegios, pregones, viajes televisión, homenajes pero siempre, siempre cerca de los niños falleció en 1998 y en su lápida está grabado, Gloria Fuertes poeta de guardia ya creo que lo he dicho todo y que todo lo amé. Me gustaría leeros una cosa que escribió ella de sí misma, en plan autobiografía. Decía, Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad, pues fue muy, labio- muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer y a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro y a los catorce me pilló la guerra. A los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió a una oficina donde trabajé como si fuera tonta. Pero Dios y el botones saben que no lo soy. <risa> Y bueno, tenemos aquí a Carlos Melgares, que le gustaría decir algo de Gloria Fuertes y leernos un poemita.
0: Si no lo veía Carlos Melgares, voy bueno, hay que deciros que hoy estamos a nivel técnico con algún problemilla, que espero que, que nos, no lo estés notando ¿no? a, en tu casa o donde nos estés escuchando. Estoy haciendo lo que puedo, pero tengo aquí un ordenador portátil que, que me impide ver prácticamente lo que tengo. Hola, Carlos.
2: Hola. Bueno,
0: cuéntanos, Carlos.
2: Pues yo tengo una anécdota con Gloria Fuertes. En Quinto EGB yo creo que teníamos unos 10 añitos o por ahí. Sí. Nos tocó um, recitar poesía. Y yo, pues muy feliz, cogí uno de los mejores libros que tenía de poesía. Digo, este es de Gloria Fuertes. Muy bien, yo, yo a clase con mi libro de, de Gloria Fuertes. Y todo el mundo había cogido a Machado, a Espronceda y poetas, entre comillas, serios, ¿no? Y el profesor, mmm, que era... <risa> Pues básicamente un maltratador <risa> eh, Pues básicamente se, se rió de mí y me dijo ¿Pero qué? ¿qué has hecho? ¿Has cogido a Gloria Fuertes? ¿Esto, ¿Esto qué es? Y dice, bueno, yo solo te dejo dejado recitarla Y sales al medio de la clase y lo recitas con la voz que tiene Gloria Fuertes Hostia Y claro, yo con mis 10 años dije Sí, pues me parece muy bien y salí al, a mitad de la clase y recité esta poesía. Que os Lo voy vas a hacer con a, la voz, ¿no? Con la voz de la gente como
1: se merece.
0: No como maltratadores, ¿eh? Sino por, por darnos un gusto.
1: Tenemos unos colaboradores de lujo, ¿eh? Pero de lujo. belgarín dale. Venga.
2: La poesía se llama La caracola y la niña. Y empieza así: Hola, caracola. Hola. ¿Cómo te llamas? Manola. Manola la caracola La misma Y vive sola Sola con la ola ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo niña ¿Qué comes? Como piña Ya que sabe A ala de ave Qué rica Ponte el sombrero Que el sol pica Adiós caracola Me voy a merendar escarola Adiós princesa Que Dios te valga me voy a merendar algo de alga Y la niña se metió en su casa Y la caracola Se metió en su ola. Fantástico
1: Fantástico, fantástico y me gustaría simplemente terminar pues con unas recomendaciones Eh, en cuanto a poesía de cuentos infantiles yo los que recuerdo, los que no recuerdo no os los voy a decir pero los que recuerdo y que los recuerdo con mucho cariño son El camello cojito, La gata chundarata y otros cuentos La momia tiene catarro que hemos nombrado antes y El perro que no sabía ladrar y luego pues de poemas para adultos pues os recomendaría Isla ignorada Antología y poemas del suburbio, que os iba a leer un un fragmentillo pero creo que ya vamos un poco justos de tiempo Poeta de guardia, que es maravilloso y Mujer de verso en pecho Y, Y os he traído un poema Bien. Pero pero bueno, yo yo no puedo hacerlo tan bien como Gloria Fuertes, así que no os riáis mucho, ¿vale?
0: No vas a poner voces, ¿no?
1: No, no, a mí no me, no me sale tan bien como aquí el amigo Melgares, que es, es fabuloso poniendo voces. Yo tengo la mía y, y, y con, es y con muy esa buena, me apaño. Por cierto. <risa> bueno, ya sabéis que,
0: que Pum, en Heitanjafora, eh, además de traernos pues un tema, una autora, un género, también nos trae normalmente una, una creación propia y en este caso una poesía.
1: Ahí estamos, voy a ella. la gata Sofía se dio un coscorrón cuando intentó saltar fuera por el cerrado balcón la pobre gatita por nariz un tomatón espatarrada creía haberse hecho un mal mayor miau miau maldecía queriendo llamar la atención pues moverse no podía tras tremendo bofetón así la encontró María que rauda la llevó al doctor quien le puso una tirita y de paso una inyección la gata Sofía se dio el coscorrón Porque se quedó cieguita de mirar directo al sol.
0: Qué alegría, Gloria Fuertes, y qué alegría, pues, un poco seguir la estela, ¿no?, de esa gran mujer que tanto nos gusta, que seguiremos leyendo con gusto.
1: Por supuesto, por supuesto.
0: Nos encanta. Muchísimas gracias. Pum.
1: A vosotros. Buenas noches.